0: 好，再回到古都最前线，我是玉平。好，在今天呢，我们要进行的是法律单元哦。在节目当中，为大家邀请到的是君诚律师事务所的李耿成律师。律师你好，是
1: 玉平好，各位听众朋友大家好
0: 。好，我们在今天要跟大家分享的新闻案例哦，都是跟交通有关系哦。嗯，有一些这个交通上面的一些法律知识，还是要请听众朋友特别注意一下哦。因为毕竟呢，这个啊，交通是我们的日常行为嘛，对不对？對啊，有谁不开车骑車？车或是走路出门的吗？<笑>应该是没有人哦。大家还是得要出门哦，都会用到道路。那么这个交通就是我们的生活日常哦，所以有一些法律知识呢，还是要带给大家一起来了解哈，更清楚了。那么在首先呢，我们先来分享一个这个呃新闻案例是这样子的哈、哦，就是有位民众呢，他开车行驶在台中的。啊，中清路上哈、哦，发现有一辆小客车的车上有两名小朋友，那么上半身呢是伸出了天窗外头哈，哎、哦欸，好像有一些驾驶会让小朋友这么做哎、欸，对啊，
1: 可、嗯、能觉得哎、欸啊、很好玩，这样
0: 吹吹风这样，嗯对，然后就探出头来，有的是让小狗狗。对,啊、对，但是对,对,狗狗对，但是我觉得小朋友最危险了哈，因为有些车辆是开天窗的哈，当然小朋友就站在那个呃天窗，就是把头露出天窗外头这样子哈，那么这个民众呢，哎。他还特别提醒，就是爱鸣喇叭提醒驾驶要注意哦。但是小客车驾驶哦都没有注意啊，都没有理会他，还让小朋友站在这个天窗，就是头落在天窗外头了哈、哦。所以，我们就要来了解一下哈、哦，这样感觉好像很好玩哈、哦，小朋友还也蛮蛮开心的呵呵呵
1: 呵
0: 但是这些这个伸出这个呃、啊、头伸出天窗外头会触发吗
1: ？对他。很明显的，他可能就是没有带安全带嘛，因为我们带安全带不可能可以可以这样伸出窗外嘛，哈，所以我们你没有系好安全带的话，它是可以处罚这个一千五百块的这个罚款，哈，如果你没有系好，依照规定系好安全带的话，好，那如果说你人啊，哈、啊，货啊都没有弄稳妥的话，哈，那你行驶的时候有这个危险的话，还是会处罚这个一万八以下的这个罚款的，哈。会有这样的一个处罚的一个规定，这样
0: 子。嗯，特别是小朋友哦，如果没有坐在安全座椅上面，当然也是会有罚款的啦。嗯
1: ，对，对不对哦？对
0: 所以这个相相当危险，万一如果发生了碰撞的时候哦，这个小朋友都会飞出去哦。
1: 对，其实很多三亡就是你没有系好安全带，哈、哦，就是这样一瓶夹车飞出去了这样子、嗯
0: 。对呀、啊，这非常非常危险哦。特别是如果是在高速公路上哦，我觉得在高速公路上应该没有人会让小朋友这么做了哈，<笑>那就太夸张了。<笑>这样的，对对对对。對那我想问，就是说，如果整个身体是半挂在车外，就是说，有些人他就是、呃、想要吹吹风嘛，然后呢，他就把那个他的身体、啊、可能是开个窗，可能不是这个用天窗啦，就是开个窗，然后就是挂在那个
1: ，对对,對，<笑>就趴着而已，这样，对对对,對,對,對,
0: 對嗯，那如果身体半挂在车外呢？嗯
1: ，这个部分的话，当然我们的道路交通安全安全规则也是有写说啊、哦，这个行人乘车不能够。把头手伸出窗外哈，虽然你有戴安全带的话，不过这部分他是没有法则，他只能劝导了、哦、不过这样做还是蛮有风险的啦所以大家还是不要冒这种危险因为车上那个车这样很多的话，其实有时候根本没有去注意到说，哎，怎么你旁边的也许你旁边的车要经过，他可能也许没有注意到。刚好有人的、人、人的手跟头在外面这样子，那都蛮危险的。没
0: 错、哦，没错。而且现在很多人哦，这个我不晓得、欸、我觉得以前的大家的驾驶习惯还蛮好的，但是近几年来、哦、我觉得车辆多，然后又复杂，然后这个驾驶习惯又不是太好哈、哦。有时候像超车啊之类的，或是那个车辆都会靠得蛮近的哦
1: 。对，所以。所以其实跟以前，因为车辆可能比较比较不像以前那么少了哈，那驾驶习惯也比较好一点。那现在车多人多，那驾驶习惯可能就会，呃，就是有的可能会比较不好一点哈。那其实这样是蛮蛮危险的哈、嗯。所以其实还是不要把头手伸出窗外了哈。
0: 对，以前小时候我们不是都被这样教导吗？
1: 对对。他<笑><笑>、啊、现在可能交通规则考过就忘记了这样<笑>。<笑>对呀
0: 。那你是让他提醒什么事？<笑>
1: 对，然后另外就是说，我们有特别规定说，在两千零二年的九月一号有规定说哈，这个你如果开车带小孩的话，就是一定要让他坐安全座椅哈，那就是四岁以下哈，而且体重十八公斤以下儿童就是要做安全座椅啊，你没有做这个安全座椅哈，小型车你如果幼童哈，在幼童没有做安全座椅的话，那会罚三千。块以下的这个罚款这样子、嗯，这个规定存在
0: 这样。没错，最、嗯、低是一千五百块钱了哈。跟没有系安全带的规定是差不多的。多的嗯对，对，还是要提醒驾驶朋友还是要多注意一下这样子啦。嗯、对呀、啊啊，这个乘车还是要系上安全带哈、嗯，来确保自己的安全、嗯。那另外呢，我们来看看另外一个新闻案例哦，就是呃，在呃前。前年吧，哈，在桃园呢，就是啊，有位江姓警员哈，开啊警示灯鸣底，哈，闯红灯来追捕一名逃犯，却撞上了从巷口呃这个呃骑车出来的一位女骑士哦，导致这位女骑士重伤。那么这个新北地院合议庭认为说呢？警啊，警员啊，执行任务的目的是保护人民嘛。那如果是为了追缉逃犯，忽略安全，造成这个死伤的话呢，反而是有失初衷了哈。虽然说这位原警当时没有呃，不会受到红灯限制，因为他有开、呃、这个警笛哈，鸣、呃、笛、呃、就是可能这个驾驶要礼让他嘛哈。但是这个法院也认为说尽、呃、管有开了这个鸣、呃、笛警示灯，还是要减。速小心驾驶了哈，所以就呃，一业务过失伤害致重伤罪呢，判处这个远景五个月哈。可能这个案例一出来，大家会觉得说啊，那警方是不用追对逃犯的吗？对，所以嗯對，我就觉得有争议，所以我们现来看看法官怎么说，好不好
1: ？对，所以说这个像这样案例出现，当然就会让这个警方他们的作为哈，就是会去重视他了哈，就是说因为。虽然说警员他是说哈，啊，因为我被其他的车辆遮蔽视线啊，没有看到啊，而且他已经尽了警示的责任，哈，是这个被害人他没有礼让这个警备车才会发生这样的状况他应该是没有这个过失啊，而且如果我过每个路口我都要踩刹车，我根本追不到追不到那个通缉犯逃逸的车辆了、嗯、对，但是法官是认为说哈，你的说法是不合理的哈，因为。虽然说你执行这个任务是不受这个啊车速啊、耗资的一些一些限制啊，可是没有排除说你应该要降低或者是说不用注意这个交通的安全的注意义务，而且你是高高危险的这个驾驶行为，更应该要注意这个车前状况，而且那边的路口呢又是事故的地点，有很多的店家，又是民众上班，好很繁忙的一个时段了、啊、哈，所以你更应该要小心驾驶哈。那你贸然的这样子。这个闯红灯通闯红去通过哈，当然就会有这样的过失啊那他更法院更进一步认为说啊，警察就是要保护我们的民众嘛哈、哦。你们如果为了追缉通缉犯，那就不顾一切造成死伤的话，那这样子跟警察一开始的保护民众的这个初衷就相违背啦。哈、哦。所以法院认为说，就算你要依法执行任务，但是你还是要兼顾交通安全的、啊、哈、哦。而且你就算没追上。你可能还是可以透过其他的，譬如说监视器啦，或者其他的手段来抓到这个通缉犯了，所以法院认为说，哈、那个，那我这样子两相权，哈，权衡之后还是认为说，还是要保保护这个用路人的交通安全为优先了，所以还是认定说，这个原警它是有过失的，那而且。啊、呃，这个判刑五个月，其实也是算蛮重的这样子
0: 。嗯，对。给我一个问题哈，如果说呢，这个逃犯啊，就是通缉犯哈，他来追、呃、因为他逃的过程，他当然不会注意到有没有红绿灯嘛，因为逃为先嘛，对不对？对对对,
1: 對。那
0: 他如果这个撞到别人呢，难道他自己不会身上又多了一条重罪吗
1: ？会，会，对，就会再多一条你的可能过失。呃，致死或致致重伤的罪这样子、嗯、还是会有这样子。对，那其实运平的提问其实反而很有趣的地方就是，以前曾经新闻有案例，就是说警方在追那种就是无照驾驶的那种呃少年。嗯。好，那就是因为警方在后面追嘛，那少年可能汽车驾驶技术也没有很好，对，然后反而发生事故，然后发生那种伤亡的情况。嗯。那家长就说：“你警察就不要不要这样子追嘛，小朋友他会。”会紧张啊，会逃啊，逃啊，对啊，所以要警方负责这样。
0: 对呀、啊，也有这种
1: 案例出现，这是，是是
0: ,是因为呃，在新闻当中我们也曾看过这样的案例了哈，所以就是变成说警方也很难为，对不对？对我要抓逃犯啊。然后这个逃犯一直横冲直撞的，然后我为了追他，呃，这个也可能就是如果不小心哦，发生事故的话啊，这个呃，民警自己受伤那就算了这样子。对。那如果害别人受伤，那自己又有一条罪，这样子吼、哦，所以真的是很难为嘞
1: 。对，所以说，民警可能就要考量到说，哎、欸，这个通气犯他如果说他还是可以透过呃监视录影器，好或是一些、呃、车牌的辨识系统去抓到这个通气犯的话，哈，或许，好，可能还是要考量到说你他行经的路段哈、呃，这个那个人车交通是不是很繁忙哈，要注意一下交通安全，不然以这个判决来讲的话。那个日后可能是警方在执。执勤的时候哈，可能就要纳入考量
0: 了，这样子。嗯，对，所以要这个呃顾虑的事情其实还蛮多,、嗯、多的，对呀、啊。<笑>这个犯人要顾虑很多东西，这样子。<笑>对啊，但是我想哦，就是另外在这个案例当中还有一个问题哦、喔，就是说我们一般民众啊，知道说有警民生的时候，譬如譬如说有救护车经过嘛，或是消防车经过，呃，警车经过，其实都会鸣笛嘛，对不對,對,對,对？那如果说你都没有发现，然后后来。发生事故了，那被害人其实像是这个车祸的那个骑士，他其实也是有过失嘛，对不对
1: ？对，那这个他也因为法院认为说，你从这个巷口驶出来的话，应该是可以听到那个警鸣声了。哈。那你没有避让的话，你会有过失，那也会影响到将来的这个民事赔偿求偿的金额，好，所以这个都会有影响。所以可能我们开车除了注意车前状况之外，哈，也要注意这个。啊，这个路况哈，比如说是不是有这个救护车或是警车的这种这样的一个鸣笛的这个声音，然后如果有，那你,你就要做这个避让的动作哈，不然这个万一发生什么交通事故的话，你还是本身还是会有这个。过失
0: 的责任存在的这样子，嗯，特别是路口啦。哈，就是说有时候你是要绿灯直行，然后呃远远的就听到那个这个救护车的声音對對對，这时候你是还是要放慢速度，對對對然后观看一下對對對这个本来,來对对对对对对，本来行车就是要多注意一下这个呃，人家说这个眼听啊、呃、耳看耳观四方。眼、yeah, 耳、呃、听八方嘛，对不对？对呀、啊，所以要多注意一下周遭的一个路况特别是鸣笛声，还是要注意一下哈。啊，所以说避让这些啊、呃，这个消防车、警务车哈，这些啊才可以避开危险，这样子，对不对,对,对,对
1: 哦？所以其实我们这样住也是。包括我们自己啦，好啊，他也不会那么危险这样子。没
0: 错，没错，没错，因为有时候刚好是需要呃，这个救护车要经过。嗯、对,对那如果发生车祸了，车上的这个病人呐、啊，然后这个可能也会有事，这样哈、嗯，还是要注意一下哈、哦。所以提醒驾驶朋友要多注意了哈。那另外一个新闻案例呢，是这个公车司机。对。嗯，这个呃，在台北的三重客运司机吼，哎。这是吸毒哎、欸，吸毒之后还上班哈、哦，把整辆公车呢开上人行道，然后撞死一名媒体记者父亲哦，还害一名警察重伤哦。那么检察官认为说呢，司机肇事在案发之后呢，跟一般的精神恍惚不一样哦，而且哦，他是在肇事前三天就吸毒哈、哦，符合了这个衰退期间没有办法聚焦，认为他涉及的是服用毒品致不能安全驾驶而致人于死罪哈、哦，并且呢，并不是刑度比较轻的过失致死哦，所以后来法院呢就是啊判他四年六个月的有期徒刑哈、哦。那么这个案子呢，法院是怎么去判断的呢？嗯
1: ，那因为公车上有这个监视器嘛哈，那检官就认为说哈、欸，他发生事故之后过了十六秒哈，才喊说啊这个啊这个系啊哈才回神处理吧。哈，那这个跟一般精神恍惚不一样哈。因為精神防护应该是会马上就发现说，哎、欸，他肇事了这样子哈。那而且他有吸食这个安非他命哈，那是在肇事前的三天，那符合安非他命的这个、這個、衰退期，就是你没办法聚焦了哈。所以法院认为说，法院认为说应该用毒驾哈致死罪来判决哈。那他的基本刑度是三年以上十年以下的重罪了哈。那司机的辩护律师是认为说，没有证据可以证明他是。这个驾驶哈是因为吸毒肇事，而且每个吸毒反应都不一样哈，所以应该还是要用一般的过失致死罪来判哈。那法官是考量到说哈，他过去驾驶哈司机可能过去就因为吸毒被判了六个月哈，或还有拘役的哈二十天哈。那去年才那个罚金执行完毕哈，那有累犯的状况啊，九月又肇事又造成一死一伤，所以法官是认为说这样的状况的话，而且。参考他的呃当下的反应，应该是比较符合检察官的这个说法了哈，所以他还是用这个毒驾致死罪哦、喔、来判司机四年六个月的那个比较重的刑期这样子。嗯
0: ，对，是，所以不是用过失致,、嗯、致
1: 死。对，不是用过失致死。嗯這，这个判刑
0: 比较重这样子。对
1: 我们现在的毒驾跟酒驾哈、喔，就是因为有。啊、哦，叶少爷事件嘛，所以我们刑度是越加越重。
0: 对嗯，没错<笑>对。但我有一个问题吼，就是因为这是公车司机哦，但是公共运输的驾驶嘛，对不对？对。所以这个公车，这个公呃，这个呃，公车公司当然倒没有任何的责任嘛，因为他用的是过去曾经有这个案例的这个毒贩呢，啊不应该是说吸毒的人呢
1: 。对,对啊，所以公车司机啊、呃，公车的这个公司哈，他、哦、可能。啊、呃，连带的要负民事的侵权赔偿的责任、哦，所以就是公司要跟司机呢一起赔、哦，要赔给这个被害者。嗯哼
0: 嗯嗯嗯，这这才合理呀、啊嗯，对不对？
1: 公司的民事责任是啊，逃、呃、不掉的。嗯，哦、所以他肯定要负这个责任。那当然，公车司机、呃，公公车的这个公司最后还是会回来去跟这个、呃、司机去要这个钱呐、啊。好、哦嗯，对。
0: 对，所以在客运公司在选择这个驾驶的时候，还是要我觉得要筛选一下
1: 。对，所以通常他们，当然这个部分就是变成说，公车是、呃、公车的这个公司是不是要去看一下他有没有这个前案的记录，可能会影响到他。的这个驾驶能力的一些啊，比、呃、如说啊、呃、前科啦哈，这种状况来去考量哈、嗯，这个可能就是要特别去注意的
0: 、嗯、没错没错，现在发车这个呃客运公司在发车的时候也会特别要求说你要去进行酒测嘛、嗯，对不对？是的。对啊，嗯，所以我们先来了解一下哈，这个毒驾的构成，这个呃它的构成的案例是呃它的构啊、呃、怎么样才构成说它是毒驾呢？嗯
1: ，我们的。呃，因为刚刚有一，刚刚的这个案例讨论下来，就会有一个问题，就是说，那我毒驾的话，是需要说这个毒效已经发作嘛？哈，因为刚刚那个案例里面，辩护律师是说，哎，这个他应该早就已经毒效都已经，就是他毒的那个吸毒的作作用，早都已经过了嘛？哈，不太可能说这个时候还因为吸毒受影响了哈。不过这个案例其实是呃会有一些争议的哈，的确是有。那种案例就是说，哎、欸，他呃吸食 K 他命哈、哦，那呃有说主张说他药效还没发作，那法官是啊、呃、判无罪的这个状况了哈。那呃那个案例是法官认为说哈、哦，他虽然有吸毒了哈、哦，那他呃吸食 K 他命哈、哦，那十分钟就被拦拦获了哈、哦。那呃他相较于这个五到十五分钟发作的时间呐哈，其实是有一段还。还有一段时间哈，没有那么快发作了哈。那而且他有通过这个通讯员测试，就算说他当时呢是有这个手脚颤抖、四肢不平衡或是咆哮的状况哈，可是呢，这个施测哈的时间哈，距离拦茶已经超过一个小时了哈，所以呃没有办法证明说哈，这个毒品使他那个不能够安全驾驶。所以重点还是在于说，然后就算你吸毒，那到底他能不能安全驾驶的问题这样子。嗯，对，那。关于毒品它发作的这个时间的认定的话，其实法院当然也会去参考这个啊，卫、呃、福部的它它的一些啊、呃、标准来去做参考。那其实目前的科学证据是认为说哈，没有一个具体的数据啊，就是说你呃，相较于吸食这个呃，就是你呃，相较于服用酒类啦。哈，服用毒品或是麻醉药品哈，就是我吸毒或是吃麻醉药品哈，那这种情况什么时候会达到？不能安全驾驶，其实在科学上没有一个具体的数值去做参考，所以还是要去看它实际的一个啊、呃、驾驶行为哈，是不是真的有不能安全驾驶的状况来做判断的、啊？对，嗯嗯那当然我们有一些科学的证据是认为说，安、啊、你是用这个 K 他命，大概会发生作用的时间是大概五到十五分钟，那药效会持续一个小时，好，那大概九十分钟之后呢，会回复到基本的意识状态，那可是还是会影响到。你吸食者的这个一些感觉协调或是判断能力，长达可能会长达到十六到二十小时，所以可能每个人状况都不太一样，所以还是要具体去判断说他当时。驾驶行为哈，是不是安全？好，来去判断说，那他符不符合这个毒驾罪的规定？这样子，嗯，因为每个人的
0: 身体状况不太一样啊。对
1: ，简单讲可能会变成这种情
0: 节。对呀、啊，那你怎么样去做判断？哈、哦
1: ，就不好判断了。真的，真
0: 的，那跟那个呃酒驾一样啊。前前几天还有一个新闻说，哈，这个酒驾有一个人酒驾，他的那个酒测是二点五。对。哎、欸，然后哎，零点二五嘛。啊不，不二点五哦
1: ，哎、欸，高
0: 、欸，很高，非常的高。然后听说这样的一个数值啊，就可能让人家致死。因为他的酒精浓度太高了，这样，对，对,对，对,对。然后后来法院说，这个数字哦，他他在测的时候，当下在测的时候，原警就说要死哦，在管，这
1: 不合理啊！对对对对对，这、啊这个应该不可能站在你面前给你吹，因为
0: 、这个、对，因为那时候他已经可能昏死了之类的。<笑>对,对对对。然后后来就是送到法院的时候，法院认为说、啊，一般来说这是不可能的事情哦，因为他这种数字大概已经是死掉的状态了，可能会自死的状态了哈、哦，不可能站在。你。员面前，所以就说啊，这个人没有酒驾这样子
1: 。对对，这是有可能的。對哎
0: 呀，但是他的素质那么高，还是会酒驾啊？那怎么可能会没有过呢？所
1: 以对，所以他他当时那个酒精的那个试测器不晓得有没有什么问题这样子。嗯，对啊，不可能飙到那么高、啊。对啊，<笑>但是
0: 问题是，他不可能那么高，但是他还是有酒驾的行为啊。
1: 对，你只要高于零点二五就有了。对
0: 啊，對對對那那为什么会被判说没有
1: ？啊、有可能是。啊，有一种有一种情况就是酒那个警方的那个啊，试测的那个器啊哈，它可能是没有检验合格，哦
0: 、啊，或者是说
1: 哎，他、欸、觉得说这样子你的数值是根本是、哦、这个酒测器是不是已经坏掉了？嗯、呵呵那你就不能证明说他当时是数值是超过零点二五
0: ，对，啊，因为
1: 我们酒精就是你要超过零点二五才可以这样，哦、啊，酒驾。
0: 对，甚至他还有酒驾。如果说从他的行为来判断的话呢，呃
1: 、哦哦哦哦、呃。呃法律上还是要看他的、哎，就是说
0: 的法律还是要看证据，<笑>这样子。对对，还是要看酒
1: 测、啊、对,对
0: 对对对对，所以这也是一个很麻烦的事情啊吼，因为还是要科学来当证据
1: 。对，因为如果说他他的驾驶行为都没有问题，好，那酒测值啊，像刚刚玉平讲啊，酒测值竟然是高达二点五，那那你要有其他证据证明说他的酒测值是高于零点二五，或者是说哎他当时呢是有蛇形哈。哦有这种不能安全驾驶的这种状况，那还是有可能啦。对，那如果说开车都很正常啊，你只是拦下来，而且他他测出来是超过二点五，就是二点五，那当然你变成说警方还是要证据证明说他是超过零点二五的这样子。嗯
0: 嗯，这种时候就合理
1: 。对对对对，不然
0: 一般民众如果看到说啊这样子有没有酒驾，那。<笑>那不是很匪夷所思的一件事情吗？啊、对不对哦？<笑>所以啊，这样让大家了解了哈，就是说有时候啊，科科学啊，确实会呃，这个可以呃佐证这个呃警方在办案的时候的一个证据嘛哈。对。但是有时候仪器如果失准了，还是得要注意一下这样子
1: 。嗯，警方会被要求检讨，要、嗯、不然就是当场你怎么没有另外一个检<笑>测器可以检测这样
0: 子？对对对对对，对<笑>这也是提醒警方哈，是不是在仪器？上(笑)面 哈， 还是要多检查一 下， 这样。对，好来再看看另外一个新闻案例哈，在我们台南哈，有名里长开车在红线违停被拖掉，那为了九百元的违停罚单哈，就找警方是否会刊涂掉红线哦，又辩称呢执行公务，红线已经涂胶等理由呢，向法院提行政诉讼要求撤单哈，最后被法院给啊法官给驳回哦。那么原警人私下表示说哈，违停乱象不是警察不取缔，而是一取缔呢就很多人。去关心，所<笑>以来看看法官针对这个案子后有什么样的
1: 看法？嗯，当然，这个我们如果是法官的话，你也觉得这不合理啊？就是你理长，你虽然说主张说啊红线绘制不当啊，可是呢，当下就是有红线嘛，那它就是有法律的效力哈、啊，不是说你事后把红线堵掉就没有责任好、啊，所以你在标线没有变动以前哈、啊，所有人都有义务要遵守这个交通法规哈，不然以后。民众只要收到罚班，然后就去请啊，理事长名义代表说：“哎、欸，这个这个这这边画红线不对了哈。”那以后就去提行政诉讼。那交通秩序，我们的这个标线就没有什么公信力啦，哈，所以当然就驳回理事的这个诉讼，这样子、嗯、合理。<笑>对啊
0: ，對,<笑>对，所以我们透过这个新闻案例来了解一下了哦、喔。这个很多人呢，这个红线跟黄线也傻傻分不清楚哦、喔，所以来了解一下说，哎、欸。这个哪些地方可以停车，哪些地方是不能够停车的呢？嗯
1: ，我们的红线其实它就是禁止你临时停车哈，就是不能停车哈。那它禁止时间就是二十四小时哈。你这样画红线路段，那那个全天都不能够停车或是临时停车哈，不管你时间多长多短都一样哈，除非有另外的这个啊标志或标线哈的这样子的标识才可以哈。那黄线的话就是它是禁止停车的哈，但它禁止的时间可能是。啊、呃，是哦晚呃，每天的早上七点到晚上八点是不能够停，那你只能临停哈、哦。那晚上的八点到隔天早上七点哈、哦、是可以开放停车的这样子。那我们所所谓的这个临时停车临停啦，哈、哦，它其实是也是有规定的哈、哦，就是说你只是为了要上下啊、哦、这个车或是客人啦，哈、哦，或是在物品哈、哦，那它停的时间呢是不能够啊、哦、超过三分钟哈、哦，而且呢你当时是。可以立即行驶的状态，就是你没有熄火了、哦、所以黄线你是可以临时停车、哦、但是呢，不能够停超过三分钟
0: 对、哦嗯、<笑>对，还是要注意一下这样子哈。对对對,對,對,對,对，对，然后还是要了解一下我刚刚离场<笑>。这个新闻案例，理想哦去把它这个啊、呃、吐消了嘛？那我们看到有一些路段哦，它原本是没有红线的，后来呢就画上了红线了哈、哦。所以什么样的状态之下，或者是说你怎么可以啊、呃、怎么啊、呃、怎么样去申请绘制或是吐消红线呢？嗯
1: ，其实这个都是要向交通局去申请了哈。那当然你你要准备一些文件，然后让相关单位来做这个会勘评估啊。比如说你觉得说哎这个这边车辆很多啦，是不是应该？不能够再有灵体，好，不然大家交通都会堵在这里了，好，那要画红线，然后你可以跟交通局去做申请，那交通局可能就会安排时间来会看，就是说，嗯，那这边可能要画红线，好，或是画黄线，哈，会比较好，那当然才会去做这样的动作了，哈，所以基本上呢，你画红线、画黄线，这个不是你法律上的权利，哈，这个是公家单位要去评估当时的这个路况，好，那最后画的红线。嗯啊、哦，你如果刚好红线在你家门口，你觉得、哎、很好，这样不会有人停在停在我们家门口。那这个法律上叫做反射利益啊，哈、哦嗯，这不是你的权利，那只是刚好人家画了红线或画黄线，啊、哦，你有获得到这个这个利益而已，这样子。但是不是你的权利，哈、哦，不是说你要画那个政府就要按照你的权利来请求来去画这个线这样子。子、嗯
0: 、对。有的人会去涂销哦，涂、嗯
1: 、销、就是啊、的话那就会有违法的问题哦，哈哈<笑>因为这是公家机关画的这个。啊，这个线啊，你去涂销，你把它涂销掉，你可能会有这个呃伪造文书的问题哦，啊，好、啊，你可能会有毁损的问题哦，对，嗯、你把那个标线丧失它的功能，然、啊、可能会有毁损的问题。
0: 对，對因为刚好是画在他们家前面嘛，对,對,對，然后他就不能停车，有没有
1: ？啊，對,对对，也有这样子，欸、有的人是希望画在他前面，不要有人车在停在他们家前面这样子。嗯嗯、每
0: 个人的想法不一样，对對,对，每个人
1: 想法都不一样，对、啊，对，所以公家单位有时候很困扰，因为那个。他来反映之后先画了，先，他隔壁一来反映之后又来又又吐消，<笑>
0: <笑><笑>所以真的很麻烦的一件事情这样子，對對對所以每人都透
1: 过他的人脉去请求<笑>交通局。<笑>对
0: 呀、啊，所以我觉得为了交通安全啦，就是一般来说这个政府部门应该是要。公平的，对，就是建一个
1: 标准，审、嗯、
0: 慎的去绘制或是涂销红线这样子哈。基本上这个呃，这个市区道路都会比较狭窄一点哈。为了安全，有时候这个交通单位啊还是会去看状况哈，评估一下、啊、这个一般来说啊，就是在转弯的地方啊，就。还是会有红线哈，会比较安全一点这样子。对,對,對,對嗯，对，是为了公众利益好吗？對對對對不是为了私人的利益哈。
1: 对
0: <笑><笑>，好，那么接下来再说说一个新闻案例哈，这个转弯啊，这个发生车祸的一个案例哈。一位杨姓妇人呢，骑机车在路口左转哈、哦，造成后方两名机车骑士呢闪避不及，然后摔车倒地哦。那么其中一名呢，还是一位老翁哦，已经七十九岁了哈、哦。所以后来就是因为伤重就送医不治了嘛。那么虽然说呢，这位杨姓妇人哈、哦、没有跟啊、呃、这位老翁发生直接的碰撞嘛，但是法官调查说呢，这个杨姓妇人呢冒然的左转啊、呃，是事故肇事的一个原因哦。而且呢，这个杨姓妇人始终。否认到现在呢，还没有跟这个啊、呃、老翁的家属达成和解哈、哦。认为说呢，富人的饭后态度不好，就依过失致死罪呢判处十个月的徒刑哦。所以我们先来看一下哈、哦，这个法官是怎么说的呢？嗯
1: ，呃，先跟各位就是朋友提醒哦，就是判十个月哈、哦，基本上就是要进去关哦。哦真的？哦，<笑>你只要法院只要判超过六个月哈，判七个月好，那基本上就是要去关好，所以这件法官认为说可能。你们没有和解，你态度不好，那这个你是有责任的，所以法官认为说你应该要入监服刑，所以只要法官判超过就是啊就是六个月七个月以上的话就是要入监服刑了，哈，对，所以这个要提醒大家嗯嗯那这个案件里面就是法官有去参考说我们刑事警察局的这个监视啊，监视科的监视结果就是说哎，他可能去采样他们的机车了哈，看看车壳上面有没有这个。一些遗落物啊，或是一些擦撞痕迹啊。哈，那判定说他们是没有发生碰撞的。好，不过那个车检会是认为说哈，这个你当时这个阳性妇人她经过闪光号是你往右啊这个偏移哈，靠路边啊停哈，然后你又突然的这个启动左转哈，你根本没有注意到说左侧车道可能会有一些车辆嘛哈，那你是有这个肇事主肇事因素的啊，也也就是说他是百分之百的造者啦。哈。后面的车辆哈，就是陈姓老翁跟黄姓男子，他们都是措手不及的，是没有肇事因素的哈。所以，车监会认为说哈，你这个驾车行为是跟陈姓老翁的死亡是有因果关系的。虽然没有碰撞到，但是还是有因果关系的这样子。
0: 嗯，对，很多人哈可能会认为说啊，我又没有撞到他，是他自己跌倒的，干我什么事？对,对，但是因为谁叫你要随便乱左转对，因为我发现很多驾驶哦会这样哦，就是临时路边停车有没有，然后就突然切出来，也没有看后方有没有来车。我觉得这是一个很过分的驾驶行为哦。对呀，你、啊、有时候人家闪避不及，或者是为了闪你，然后偏到那个更更左边的那个车道上面去，那不是被后方的车辆给撞到了吗？对对,对,对啊，所以我真心觉得，就是说驾驶朋友在开车的时候一定要注意一下，就是后方的来车的状况哈、哦，不要为了一己之私啊，讲到这边就很生气，<笑>或者是没有打方向灯就直接左右转的，有<笑>没有？有有有。对呀、啊啊啊，也常看到这种状况哈、哦，所以真的是驾驶朋友真要呃要有驾驶道德好吗？哈，一定要遵守交通规则哈、哦。路上的车辆真的很多，好不好？对。哦，所以。来告诉大家哈，没有发生碰撞，也可能会有构成那个肇事的问题哈。那如果你现场发现发现说，哎，没有发现，或者是你发现有人跌倒了，但是你觉得那没有我的事，然后就跑走了，这也算是肇事逃逸吗
1: ？呃，所以说这个部分的话，就是要像我们刚刚的那个案例嘛，虽然没有碰撞，但是是你自己突然这个这个从路边起始出来的哈，就是开出来的哈，那你导致后面车辆就是。闪避不及跌倒了那这个你还是就算没有碰撞到，你还是有过失行为，还是有因果关系那肇事逃逸也是一样就是说，这个像有些新闻案例是，他突然倒车，那后方的这个机车骑士为了闪，然后向左偏的，那跟另外一台机车发生碰撞，那可能就是说啊，用这个是他自己闪的嘛我倒车他自己闪，他又没有撞到我，那去撞到别人呢、啊、哈，那跟我应该没关系吧哈。但是呢，法院的判决认为说如果你是现场的状况，你跟这个车祸是有一些相关的哈，就是没有你这个动作，它不会去往右闪嘛，你你没有倒车，后面的这个摩托车它不会往左闪，那往左闪去撞到别的摩托车嘛哈，所以就算你没有碰撞到哈，那是因为闪避而跌倒哈，那这个车是因为你的关系好才导致的哈，那你还是会有这个过失，可能还是有过失责任的，那这个你还是属于这个法律上还是属于这个肇事的这个。主体啦，哈，所以如果你逃逸的话哈，你觉得跟我没有关系，我为什么没有撞到他？是他自己闪闪闪我的车去撞到别人的哈，跟我没关系哈，那你还是会有肇事逃逸的问题哈。嗯。所以不是说没有碰撞哈，跟你呃，就是你绝对认为跟你没关，就一定不会有肇事的问题哈。其实不是这样哈。所以只要你有一些些怀疑，你可能，因为我们有肇事逃逸所以就是鼓励说哈，这个呃，你能够留在现场哈，加减低这个。这个危险的，或是说啊灾害的扩大哈，那以后的法律责任也能够去做一个厘清了哈，所以它是这样的一个立法的一个原意的哈，所以是还是鼓励你能够留在现场，所以有些案例认为说，你觉得说这个跟我无关哈，然后就离开了哈，但是你还是要特别小心哈。能够留在现场，然后把责任厘清是最好的这
0: 样子。嗯，對没错。但是很多人就是觉得说，啊、那又不是我、哦，是他自己不小心，或是没有注意到哈、哦。常常会这样子啊，就是很多违停的车辆也是这样啊。对对,對,對。就因为你违停了哈，人、哦、家为了要闪避，就不小心就是、呃、跟其他车辆发生碰撞这样子。然后就是后来那种违停的车辆离开了，其实这也是会有肇事逃逸的问题哟、哦。对，
1: 会有这个风险哦、嗯。对，警方说来说，请你来<笑>做
0: 笔录、嗯。没错，没错。错，那、啊、可能还会构成那个呃，当然他也是有部分的肇、呃、事呃责任在的嘛
1: 。对，这个这时候就会看当时的这个路况，那还是会有这个过失，就是有那个除了肇事逃逸，还有这个过失致死或致重伤的这个责任啊，致伤的责任这样子，还是会有这个。嗯這個
0: 被认定是有犯罪的问题，这样没错。所以你知道，在道路上面的任何一个小动作，哈，都都会引起蝴蝶效应，有没有？对对啊，你一个小动作违规的啦，哈，违规的小动作啊，它可能会造成别人的受伤，这些都是跟呃这个违规驾驶是有关系的。所以还是要请听众朋友驾驶朋友在开车、骑车。走路也是这样子都要特别注意啊、呃，这个交通安全、哦、不要认为说走路就没事哦，走路有时候也会有事哦。要
1: 靠边走。<笑>对
0: 对对对对，面向来车来走是最安全的哈。呃，所以是注意所有的周遭的路况哈，才能够确保我们的行车安全，也不会因此而伤害到别人了哈。这、就是提醒我们家驶朋友都要多注意的。那么在今天呢，也谢谢李根成律师来到我们节目当中，谢谢你。是
1: ，谢谢玉平，谢谢大家。